0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes para hablarles de diabetes en la gestación. ¡Ya empezamos! Doctor, doctor, estoy muy preocupado, doctor. Mi esposa está orinando demasiado y es muy espumoso. Aparte que tiene mucha sed y tiene ganas de comer a cada rato, doctor. Y, y está gestando y la barriguita le está creciendo demasiado, doctor. ¿Será que, ¿Será que tiene diabetes? Tranquilo, tranquilo. Para eso te voy a explicar dos entidades. Tranquilo, 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 respira. Vamos a analizar, vamos a analizar. Existen dos entidades, la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. ¿En qué consiste? La diabetes gestacional es cuando aquella gestante se le diagnostica durante la gestación, durante el embarazo. Y la pregestacional es cuando ya una dama es diagnosticada antes del embarazo, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? Te preguntarás. Sí, doctor, la diferencia es en que la madre que ha sido diagnosticada antes del embarazo ya ha tenido episodios de glucosa elevada, por lo tanto, viene con complicaciones vasculares. Puede ser microangiopatías o macroangiopatías. En cambio, en una diabetes gestacional, es decir, de diagnóstico reciente, no presenta complicaciones vasculares. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es reciente, ¿sí? ¿Y qué pasa con su pulmón, el pulmóncito del bebé, doctor? Muy bien. El feto. ¿Qué va a pasar con el pulmón del feto? Se retrasa la madurez pulmonar. ¿Y qué pasa con el otro? Se, en este caso, acelera la madurez pulmonar. Eh, esta madurez pulmonar eh, se genera por complicaciones vasculares, así como la preeclampsia, por ejemplo. Esto se asocia eh, a un problema muy conocido como el retraso del crecimiento intrauterino por complicaciones vasculares, ¿sí? Es decir, sale un producto pequeño, un bebé, un feto pequeño, por insuficiencia uteroplacentaria. A diferencia que una diabetes gestacional eh, se asocia a un bebé grande, robusto un bebé macrosómico ¿sí? ¿por qué doctor? porque dentro del bebé está produciendo mucha insulina tiene mucha insulina circulando ¿por qué doctor? ¿será porque la madre le pasa insulina al bebé? no, no es así lo que le pasa a la madre es su hiperglicemia como consecuencia va a producir una hiperinsulinemia ¿sí? y recuerda que la insulina es una hormona anabólica ¿Sí? Esta hormona anabólica va a hacer que el bebé crezca, crezca, crezca. ¿sí? Recuerda del, del lactógeno placentario, esta es otra hormona producida por la placenta. ¿Y qué hace el doctor? Esta hormona hace que o facilita que la madre le pase al bebé su hiperglicemia. Por lo tanto, el bebé produce harta insulina, mucha insulina. El pico de secreción de esta hormona es el tercer trimestre. ¿sí? Doctor, y existen complicaciones? Por supuesto, hay complicaciones. ¿Y qué va a pasar con mi, con mi esposa, doctor? Una de las complicaciones, tranquilo, una de las complicaciones es que posiblemente termine una cesárea, aumenta la tasa de cesárea, o pueda sufrir de preeclampsia o hipertensión gestacional. Y si no es así, posteriormente pueda sufrir de diabetes tipo 2 o también asociarse a un síndrome metabólico. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y qué va a pasar con mi, con el fetito, doctor? Tranquilo. Bueno, como ya te había explicado que la insulina es una, es una hormona anabólica, va a producir un bebé macrosómico, es decir, eh, un bebé grande. Por lo tanto, hay riesgo de trauma obstétrico, es decir, como consecuencia, distocia de hombro. Es decir, el bebé no va a poder salir o va a tener dificultades para salir por el canal pélvico. Por lo tanto, muchas veces. Eh, se puede fracturar la clavícula al momento de salir, ¿sí? Por la distocia de hombros. ¿Y qué va a pasar con su corazoncito, doctor? Bueno, en el corazón se va a producir una hipertrofia del trabique interventricular. Ojo con esto. Si la hemoglobina glicosa es más de 8 más de 9, esto es un factor pronóstico. Es decir, si está muy elevado, hay mayor riesgo de que tu bebé sufra de una hipertrofia del trabique interventricular. ¿Correcto? Sí, doctor. ¿Y qué va a pasar con su columna? Su columna... Eh, bueno, este es otro problema, el síndrome de regresión caudal. ¿Y qué es eso, doctor? Bueno, este, este problema eh, hace referencia a una aplasia o hipoplasia de la columna lumbosacra. Y con su riñón, bueno, su riñón, al igual que la madre, va a orinar bastante, es decir, poliuria. Esto va a conllevar a una, a una entidad que se llama polidramnus en el tercer trimestre. ¿Sí? Recuerda que el líquido amniótico, por lo general, es orina fetal en el tercer trimestre. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Y, ¿Y cuando nazca, qué va a pasar? Bueno, cuando nazca... Eh, bueno, ya te había mencionado que en, una, en la diabetes gestacional se retrasa la madura pulmonar. Por lo tanto, la relación de lecitina y esfingomielina será menor a 3. Es decir, esto va a conllevar a una enfermedad que es, o una patología que se llama el síndrome de distrés respiratorio. La enfermedad emblemática, la enfermedad de membrana yalina. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con su glucosa, doctor? Bueno, la glucosa posiblemente baje es decir, una hipoglicemia. ¿Por qué, doctor? Porque el bebé está lleno de insulina, como consecuencia va a conllevar a una hipoglicemia y también a una hipocalcemia, hipomagnesemia. ¿Y con sus glóbulos rojos? Bueno, en este caso sí, tiende a aumentar, es decir, una policitemia y posteriormente una hiperbilirrobinemia. ¿Y cuando nazca, doctor, qué va a pasar cuando sea niño o cuando ya sea adulto? Bueno, en estos casos hay riesgo de sufrir de una obesidad o de la misma entidad, diabetes diabetes mellitus tipo 2 o síndrome metabólico. Doctor, ¿y cómo lo diagnosticamos, doctor? Por favor, ayúdeme, doctor. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, vamos a diagnosticarlo de la siguiente manera. Normalmente a toda gestante se le realiza un tamizaje, el test de O. Se le realiza entre la semana 24 y semana 28, ¿sí? Pero si tu esposa ya tiene factor de riesgo, es decir, es obesa o tiene antecedentes de diabetes, se le realiza en el primer control prenatal. ¿Y qué le damos, doctor? Se le da 50 gramos de glucosa oral. Posteriormente, se le mide a la hora. Si la glucosa es más de 140, hay que confirmar. ¿Cómo lo confirmamos, doctor? Con una prueba, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En este caso le vamos a dar 75 miligramos de glucosa y vamos a medir a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Si a la hora está en el rango de 90 a 125, es un punto positivo. Si a las 2 horas es más de 180, es otro punto positivo. Si a las 3 horas está entre 153 y 199, es otro punto. El diagnóstico se realiza basta con uno de estos tres puntos. O también podemos realizar el diagnóstico tomando la glicemia en ayunas en dos oportunidades. Estas deben ser más de 126, ¿sí? Muy bien. O también el diagnóstico se puede realizar con una glicemia al azar. Normalmente más de 200 también nos ayuda al diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? Bueno, el tratamiento es la insulina. ¿Por qué la insulina, doctor? La insulina, porque no pasa la barrera placentaria. ¡Ojo! No pasa la barrera placentaria. Actualmente se habla de la metformina. La metformina es un medicamento hipoglicemiante de categoría B, que sí se puede utilizar por vía oral. ¿Y qué no podemos dar? Lo que no podemos dar es la glibenclamida. ¿Por qué? Porque produce hipoglicemia fetal. ¿Se entendió? Sí, doctor. Gracias. Bien, excelente.